0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a su programa Hora Libre. Este es un programa muy especial porque... Así como la temporada pasada, hoy tenemos la visita de un invitado muy especial, el maestro Juan Carlos Baker Pineda, que fue profesor nuestro en la Universidad de Comercio Internacional. Y bueno, nada más para darles un poquito de, de semblanza de nuestro maestro. Eh, Juan Carlos lleva aproximadamente unos 25 años eh, de carrera en la Administración Pública Federal. llevaba. Eh, tuvo cargos en la Secretaría de Economía como Director General de América del Norte, eh, jefe negociador del Tratado de Asociación Transpacífico y así como su, la Subsecretaría del Comercio Exterior eh, ha representado eh, a México en organismos regionales como la OMC, la OCDE y el APS y eh, actualmente nuestro maestro Juan Carlos es fundador de una firma eh, llamada Ansley Consultores para que la busquen y la chequen por ahí este, y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí, voy a pasar a saludarlo, ¿cómo estás Juan
2: Carlos? Muchas
1: gracias por estar aquí.
2: No hombre, encantado, gracias por la invitación, gracias por, por considerarme, Me además me hace sentir un poco aliviado que después de que fueron mis alumnos todavía me quieran hablar, entonces <risa> supongo que algo algo bueno se hizo, ¿no?
1: Nos faltó poner el currículum este, ídolo, crack de gobierno y de economía,
3: también. <risa> Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Juan Carlos, igual muchas gracias por estar con nosotros. Quiero decirte que, de hecho, muchos de tus exalumnos nos están escuchando justo ahorita o nos escucharán más adelante a través del podcast. Eh, muchos, muchos están muy emocionados de que estés aquí con nosotros, así que, de nuevo, pues, gracias por aceptar. Encantado. Y... Al final, pero no es
1: importante. Isa, ¿cómo estás?
0: Hola, pobito ¿Todo bien por aquí? Y también extrañando a Mitch que hoy no nos puede acompañar, pero nos manda saludos a todos.
1: Es cierto, Mitch no nos puede acompañar hoy, pero no está desaparecida. Va a regresar con nuevas opiniones y comentarios incisivos a mi persona. <risa> pero bueno, pues si quieren empezar... Eh, el tema de, de la plática de hoy es eh, pues, eh, preguntarle a Juan Carlos qué va a pasar después de la salida de Trump y la entrada de Joe Biden al comercio internacional. Eh, nos preocupan temas como China, como el comercio con nuestro país y las relaciones bilaterales. Este, no sé si Juan Carlos si nos quiere dar un poquito de, de contexto para que podamos después de
2: empezar a platicar y hacerte preguntas. Claro. Eh, bueno, a ver, es una pregunta muy amplia pero me parece que eh, van a cambiar muchas cosas y al mismo tiempo no va a cambiar nada. Y, y no, no estoy aquí hablando de un, de un sofisma o de una, una cuestión de, de lenguaje. no eh, Cuando me refiero a que van a cambiar muchas cosas es que, bueno, de entrada primero, para el mundo, para México también, pues es muy reconfortante que otra vez haya alguien en la Casa Blanca pues, que respete los protocolos, que tenga un reconocimiento y una buena este, actitud respecto de las relaciones internacionales, que se en gente preparada, y bueno, pues cuando, cuando estamos hablando que esa persona tiene los códigos del de mayor arsenal nuclear del mundo, pues creo que sí es algo muy bueno, ¿no? Eh, entonces en ese aspecto va a ser muy bienvenido el cambio eh, en la Casa Blanca, ¿correcto? Pero, este, al mismo tiempo, yo creo que tenemos que ser muy prudentes, este, Isa, Jaime, Pablo, porque tampoco podemos esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana. Creo que también tenemos que modular un poquito las expectativas que tenemos respecto de lo bien que lo puede hacer Biden. Es decir, no tengo duda que se va a abocar en cuerpo y alma él y su equipo a, a restablecer el liderazgo de Estados Unidos a tratar de que se corrijan ciertas cosas, pero todo eso tiene que suceder de la mano con la agenda interna en Estados Unidos. Y a lo mejor ya se nos olvidó, pero hace 15 días la noticia era que hubo una, un asalto al Capitolio en Estados Unidos. Hace 15 días la noticia era que había un buen número de legisladores que estaban pugnando por no reconocer el resultado de la elección. Y a lo mejor ya se nos olvidó porque estamos otra vez embriagados con esta esperanza, pero el presidente Trump obtuvo 75 millones de votos. Y esto lo estoy subrayando con tanta vehemencia, porque yo creo que el presidente Biden va a tener que dedicarle mucho más tiempo de lo que él pensaba a unir otra vez la agenda interna de Estados Unidos. Después de que eso pase, ya vienen todos los demás temas. Y en ese todos los demás temas está China, Corea del Norte, OTAN, eh, Europa mmm, cambio climático Medio Oriente y por ahí en las prioridades también, no sabemos en qué lugar va a estar México, entonces en resumen <coughs> sí creo que van a cambiar muchas cosas y que vamos a tener otra vez una serie de de, de de predictibilidad en cómo se va a comportar Estados Unidos y el tipo de cosas que Estados Unidos va a impulsar, ¿va a ser de la noche a la mañana? No, definitivamente no y creo que al mismo tiempo va a tener el presidente Biden que elegir sus batallas, eh, porque todas ellas le van a costar capital político y porque va a tener que negociar hacia el interior del país, bueno, con los, con los republicanos, por supuesto, así es el, la naturaleza de, de la política en Washington. Pero no hay que olvidar también que dentro del propio Partido Demócrata existen fuerzas que están más hacia el extremo izquierdo del, del espectro político, o sea, personajes como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, como Alexandra ocasio Cortés, pues van a estar permanentemente pidiéndole a Biden que siempre vaya ese pasito adicional. Entonces, esa es mi perspectiva de entrada. Con México, eh, dos segundos nada más. Con México yo creo que sí vamos a tener que ver, ver necesariamente, no creo que el gobierno así se lo haya planteado, pero necesariamente vamos a tener que ver un replanteamiento de la relación bilateral porque Trump y el presidente López Obrador se entendían porque tenían una manera de gobernar muy de ellos, muy unipersonal. Ellos tomaban las decisiones, ellos eran los que importaban y la política pública se iba adecuando a esas decisiones. Eh, y eso ya, ya no va a suceder ahora. Y segundo, porque la agenda de temas que le importan al presidente Biden, todos ellos pasan por México, migración, seguridad, política antidrogas, integración económica, energías limpias o sea no hay un tema de la agenda doméstica de Biden que no tenga relación con lo que está pasando en México entonces pues por pura estadística eh, pues va a llegar un momento en el cual en alguno de esos temas va a haber una diferencia pues sí,
1: es amplísimo y nos tenemos que pasar horas hablando de esto la verdad es que nadie como tú para, para explicarnos bien lo que va a pasar y, y creo que Jaime tenía una lista como de 100 preguntas que te quería hacer. <risa> Entonces, si quieres podemos aproximado. empezar con Jaime este, para, para ver qué cuáles son sus ideas y, y, y ver qué le preocupa al, al jovenazo.
3: Muchas gracias. A ver, este, de entrada me preocupan me preocupan y me, y me ilusionan, entre comillas, muchas cosas de lo que dices. Hay dos temas en particular que me interesan mucho. El primero... Todo este tema de, de la cohesión interna, de, de, de retomar la, la paz social, entre comillas, en Estados Unidos y cómo, cómo se va a reflejar eso en México, qué papel puede jugar México en eso. Porque, de nuevo, si, si la agenda interna de Estados Unidos está tan movida y nosotros vamos a poder jugar un papel, ¿en, en, qué, en qué medida Biden se va, a, se va a apoyar un poquito de que las cosas le salgan bien afuera para que las cosas también le salgan bien adentro? Y en la, un poquito del otro lado de la moneda. Yo me acuerdo, eh, querida audiencia, que cuando tomé la clase de comercio internacional estaba en sus albores todo esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Estaban empezando todo, esta, todo este intercambio de tarifas, todos estos golpes y ahora que entra... y, y la, la habíamos analizado a fondo. Y ahora que entra Biden, mi pregunta para el profesor que me dio justamente ese tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es si la guerra va a a disminuir, va, va, va a ver su cierre o si se va a mantener, si va a crecer y cómo le va a afectar eso a México dado que en algún momento al menos nos beneficiamos de esa guerra
2: ver, Empecemos por ese primero de China eh, Respuesta en tres, en tres frases la guerra comercial entre Estados Unidos y China no va a desaparecer porque llegó Biden en lo absoluto por dos razones Primero porque este porque en Washington hay un consenso bipartidista tanto de demócratas como republicanos de que China es el siguiente gran reto al liderazgo geopolítico de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Biden no puede rebajar la presión que Trump en su momento, tal vez de manera muy burda, pero la presión que Trump puso en China en su momento, Biden no puede desaparecerla. ¿Okay? Entonces, yo no creo que vaya a haber un cambio sustantivo en la, en la relación comercial, al menos China-Estados Unidos. Sí me parece que la manera en la cual se va a ejercer esa presión va a ser diferente. Eh, mientras Trump decidió que pues, lo iba a tratar de arreglar todo vía aranceles y pegándole a los chinos, yo creo que Biden va a tratar de trabajar con los socios, para ponerle presión a China y que cambie sus prácticas que, de acuerdo a la comunidad estadounidense, la comunidad empresarial estadounidense, pues no son consistentes con el libre comercio. Ahí es en donde puede entrar México. O sea, México, ya lo mencionabas tú, Jaime, es el país que más se ha beneficiado con la guerra comercial que existe actualmente. ¿Sí? Eh, yo creo que si Estados Unidos quiere tomar otra vez esa esa intención de que China se alinee a ciertas prácticas comerciales, el mejor ejemplo de cuáles son esas prácticas lo tiene México, ¿sí? o sea, y ustedes lo recordarán los que llevaban mi clase, eh, temas como el capítulo de Empresas propiedad del Estado, temas como toda la parte de subsidios y competencia desleal, temas como anticorrupción, los estándares de propiedad intelectual tan altos, etcétera, todo eso para los chinos podría ser criptonita eh, y en ese aspecto la agenda que empujaría a Estados Unidos pasa sobre esas vías y México lo puede, lo puede apoyar. Ha habido mucha especulación de que China está pensando ingresar al, al, al TPP, al Acuerdo Transpacífico. Obviamente, eso sería muy importante. Tendría una serie de implicaciones brutales que hay que analizar con mucho detalle. Pero si eso pasa, pues lo que quiere decir es que China está dispuesto a aceptar las reglas que en estos momentos la crítica es esa, que no acepta las reglas. Entonces, bueno, vamos a ver, ya sea en la cancha asia Pacífico o ya sea en la cancha América del Norte, yo creo que México puede ser esa bisagra entre la política que vaya a decidir Estados Unidos hacia China. Eh, respecto de tu primera pregunta, de cómo, cómo lograr otra vez esa cohesión en Estados Unidos, cómo lograr otra vez eh, que, que la gente se sienta representada, me imagino que es la palabra. Eh, bueno, Primero, y lo más urgente, es atender eh, la pandemia, el COVID, que ha tenido un efecto completamente desproporcionado en diversos segmentos de la población estadounidense. Si ves a los afroamericanos, si ves a los latinos, si ves a los uh, asian american, no es igual eso a una persona blanca con educación superior que tiene recursos para ir a atenderse a un hospital privado, ¿sí?, entonces, a través de todo ese dinero que se está mandando, a través de todo lo que se está invirtiendo en la economía estadounidense, debe de ir precisamente a esos segmentos de la población que han resentido con más fuerza la pandemia. ¿sí? Después de eso, que es lo urgente e inmediato para ayer, después de eso, pues viene la reactivación de la, de la economía. Antes, fuera de cámara, platicábamos que pues, en México el PIB para el 2020 se puede caer entre 9 y 10%. En Estados Unidos la cifra no es tan dramática, pero es, estamos hablando como quiera de una caída importante. Y vean aquí la, la parte, por eso vayan a sus clases de desarrollo, por favor. Pongan atención a sus clases de macro. Aquí es en donde se empiezan a juntar todas estas cosas. A ver, una persona enferma, una persona que no tiene la educación para poder insertarse en esta economía del siglo XXI, es una persona que seguramente va a tomar una serie de decisiones políticas más extremas, ¿correcto? Entonces, ya después de que le aseguraste en Estados Unidos esa, eh, esa, esa garantía de su salud, esa garantía de que va a tener chamba y no se va a quedar sin casa, que también es un riesgo real para muchos, lo que sigue es ver cómo lo insertas en esa economía del siglo XXI. Esa va a ser una de las principales diferencias, creo, que también vamos a ver en la relación bilateral México-Estados Unidos. Mientras Estados Unidos está sacando un paquete de apoyos que va en 1.9 billones en español, trillions en inglés, y esa lana va a ir destinada a energías limpias, a inteligencia artificial, a 5G, etcétera Pues en México no solamente no estamos gastando, sino que lo que se está distribuyendo, pues se va a actividades que tienen, para decirlo técnicamente, pues un multiplicador de la inversión muy chiquito. ¿sí? Entonces ahí ya vamos a empezar a ver un desfase. Entonces eh, yo creo que esa es una manera de, de que el presidente Biden puede hacer esta reconstrucción social. Primero garantizándole a las personas que van a tener una buena atención y que no se van a quedar sin comer, sin casa, sin nada. Y cuando eso ya se pueda hacer, meterlos a esta dinámica que, que, que los haga ver y percibir los beneficios de la globalización y de una economía abierta.
3: Ok, muchísimas gracias. O sea, me, me, me cuelgo sobre todo de esta primera idea que decías de que México puede ser la bisagra entre Estados Unidos y China para, que, para, para darle fluidez a eso. Me, me
2: llamó muchísimo la atención esa idea. Sí, mira, y ya lo ves en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo... Eh, digo, olvidémonos del COVID por un instante, olvidémonos también de, de, de las guerras comerciales por un instante. Eh, las cadenas de suministro se están haciendo cada vez más cortas. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Amazon y toda la parte digital nos ha hecho que queramos nuestras cosas de inmediato. Entonces, eso te ha llevado a que las cadenas de suministro estén más cercanas a los grandes centros de consumo del mundo. ¿Correcto? Entonces, para Estados Unidos, México y Centroamérica son la opción. Para Europa, donde el mercado grande es Alemania, el Reino Unido, Francia, pues la opción es Europa del Este. Hungría, Polonia, incluso Ucrania, de alguna manera, ¿no? En Asia, donde el mercado grande es China y Japón, pues esas cadenas de suministro están a lo largo de Taiwán, de Tailandia, Laos, Camboya, etcétera. Entonces, ese es un fenómeno que ya venía desde antes. Ahora, encima de eso, ponle la pandemia. La pandemia lo que ha hecho también es que se, se reinterprete el concepto de seguridad nacional. ¿sí? ¿Qué gobierno, ahora lo vimos el año pasado, Pablo y Salmo lo, lo vieron conmigo, ¿qué gobierno va a estar tranquilo sabiendo que toda la importación de medicinas, de dispositivos médicos, etcétera, que se necesitan de inmediato, se encuentra del otro lado del mundo? O sea, es, es algo que ya no vas a querer estar expuesto. Y el ejemplo más obvio es la parte de medicinas y de dispositivos. Pero ahora ese mismo concepto se está extendiendo para cubrir microprocesadores, productos de alta tecnología, ciertos minerales, tierras raras, litio, etcétera. Entonces, para mí esa parte es inevitable. Entonces, si las empresas chinas o de cualquier parte del mundo quieren entrar al mercado estadounidense, pues la opción para venir a poner sus inversiones es México, si tú quieres atender el mercado chino, que eventualmente va a ser más grande, pues a lo mejor te vas a poner en Japón, o te vas a poner en Tailandia, o en Taiwán, ¿no? Entonces, es, es, un, es un paso normal, desde mi perspectiva.
3: Me, me aguanto el resto de mis 150 millones de preguntas, para que pase alguien más.
1: Es que vas es a que salir más confundido. Este, este rollo del comercio internacional es muy complicado a veces. Luego. Parece muy fácil, pero bueno, yo en lo personal lo, lo veo así Luego me mega enredado. Isa, algo que quieras desenredarte de la cabeza.
0: Pues a mí me gustaría tocar el tema de, de la Organización Mundial del Comercio para poner en contexto a, a la audiencia. Así como a mediados del año pasado renunció el director general y entonces se queda eh, la organización como en el proceso de, de elegir a su nuevo director y ya había un consenso sobre quién se iba a quedar, que era la candidata de Nigeria, pero entonces con todo el tema de las elecciones y el calor de que si ganaba Trump o ganaba Biden y lo que eso iba a implicar, se hicieron frenar, ¿no? entonces que, quiero preguntarte tú, ¿cómo lo ves ahora? ¿Ya se está reactivando todo ese proceso? Eh, si se, o sea, ahora que se tiene a Biden y a su gente, ¿se va a apoyar nuevamente a la candidata de Nigeria o, o va a seguir con o sea, el otro candidato?
2: No, por lo pronto no ha habido movimiento. No, Regularmente en la agenda de la OMC, al inicio del año, el primer gran evento era una reunión informal de ministros que sucedía en los márgenes de Davos. ¿sí? Davos empezó justamente el día de hoy. El discurso del presidente Xi Jinping, si no lo han visto por ahí, chequenlo, está en todos lados. Trae, trae unas perlas de sabiduría muy buenas, ¿no? Pero este, en este contexto de Davos se daba una reunión de, de ministros eh, de la OMC, el famoso grupo de Ottawa, también por ahí tenía una serie de reflexiones. Entonces, es muy pronto para saber. Creo que esa es la respuesta la respuesta más sencilla, Isa. Eh, yo esperaría que la administración Biden sí apoye más a la OMC. Por lo que decimos de China, es, la, es el único lugar en donde puedes generar reglas este, vinculantes para China, la OMC. Y segundo, pues porque de otra manera la organización va a caer en una irrelevancia que, que creo que no se merece ...y que no se merecen los países... ...no obstante eso que estoy diciendo... Eh, ...yo creo que... ...hasta que no haya... ...una... ...bueno, Catherine Tai... ...que es la, la persona que Biden está proponiendo... ...para la oficina comercial de Estados Unidos... ...pues ella todavía no está en funciones... ...ella tiene que ser ratificada por el Senado... ...no sabemos cuándo va a ser eso... ...y una vez que la ratifiquen a ella... ...pues entonces va a haber un nombramiento... ...de embajador de Estados Unidos en la OMC... Entonces, eso puede pasar hasta el segundo semestre de este año. Yo no me esperaría grandes movimientos en los siguientes tres, cuatro meses, salvo que ahora pues existe en Ginebra, un como todos nosotros me imagino, un respiro de que pues a lo mejor las cosas no están bien, pero pues ya no tienes ahí que levantarte todos los días viendo Twitter a ver qué puso aquel señor. Y, y cómo vas a tener que ajustar todo tu día en función de eso, ¿no? Entonces, de sí, las me parece... aventuras del presidente naranja. Sí, exactamente, caray. Eh, que, bueno, otro tema, no sé, no, no, no creo que nos dé chance de tocarlo aquí, pero pues todo el tema de, las, de si es censura o no es censura las redes sociales, etcétera. Estoy seguro que ya tuvieron ese debate. Pero, este, pero vaya, el caso es que creo que por lo pronto en Ginebra no va a haber mucho movimiento, pero eso no es necesariamente malo porque el mayor riesgo posible ya de alguna manera pasó. Ahora hay que construir los consensos. Sí. Que, y por cierto, eh, perdón, me cuelgo, de más de 10 segundos. No, 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 adelante. No no, 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 aparece mucho en medios, pero también este año va a haber un cambio en la dirección de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se va a José Ángel Gurría después de no sé muchos años eh, y actualmente hay un proceso de apertura de selección en donde pues México, México va a tener que votar también hay México y miembro de la OCDE. y hay personas muy valiosas no desde este, el ex ministro de finanzas canadiense Monroe la exsecretaria de comercio de la Unión Europea Cecilia Manstrom entonces bueno va a, ser, va a ser interesante ver también cómo se da ese ese proceso de elegir los liderazgos en, pues, las dos organizaciones que son así como el espíritu del liberalismo, ¿no? Eh, la OCDE y la OMC.
3: Oye, una, una pregunta rápida. Eh, ¿pu ¿Puede volver a ser un mexicano eh, secretario general de la, de la OCDE si acaba de ser un mexicano?
2: Eh, a ver, no hay ninguna regla que lo impida así tal cual, pero pues no se estila. O sea, hay... Hay una rotación, primero, de, este, de regiones. O sea, por eso en la OMC, ahorita lo que mencionaba Isabel, eh, el, el presidente saliente, el director general saliente, Roberto Acevedo, era brasileño. Entonces, se daba por un hecho, o se decía, que pues, ahora le tocaba a África, porque no ha habido nunca un director general de la OMC que es africano. En la OCDE, pues ahora tienes a José, José Ángel Gurría, que está a punto de terminar, Previo a él, había eh, el secretario general anterior, era canadiense. Entonces, por lo mismo, el candidato de Canadá ahora, pues difícilmente va a pasar hacia la final. Se especula mucho que en la OCDE debe de haber ahora, a la par de esos tiempos, una mujer y que ahora le toca a un europeo estar encabezando la OCDE, dado que pues, la OMC seguramente va a quedar en manos africanas, dado que este pues tienes también ella. ...una repartición... ...de los organismos...
1: ...internacionales. Sí, se me ha hecho chistoso... ...cómo se reparten... ...los organismos internacionales... ...entre los países... ...hace o sea, algo muy polite... ...como muy... De, ...muy diplomático. Pues mira... Es, es,
2: ...es parte de generar... ...también este... ...las... ...pues esos puentes... ...no... ...tú, tú desde luego quieres tener... ...una cierta representatividad regional pero al mismo tiempo se, se podría suponer que un país de cierta región va a tener mejor entendimiento de ciertos temas. O sea, ahora que está en primera línea toda la parte del desarrollo, toda la parte de la integración, pues sí, haber una gran deuda con, con África, por ejemplo, es, es ese tema de desarrollo. Entonces sí hace sentido.
1: Sí, realmente hay una incidencia directa en los países que han tenido como directores generales en varios organismos internacionales no sé, por ejemplo, Gurría ahorita en la OCDE de, bajo tu perspectiva, ¿hubo un cambio eh, en México de cómo se percibían ciertas cosas o hubo algún beneficio de tener a Gurría en, en la OCDE o a, por ejemplo a Carstens
2: en, en el BID? Sí, por supuesto a ver, primero de entrada este eso realza el perfil del país, o sea, estás mandando a lo mejor que tienes eh, y que el resto de tus países amigos consideren que esa persona está a la altura de, de ese tipo de organizaciones, pues vaya, es, le, da, le da mucho más presencia y mucho más lustre también al país. ¿no? Además de eso, yo creo que también tiene un efecto, primero es el interior de México, eh, tiene el efecto eh, de que pues, tú te haces más responsable de los compromisos internacionales que adquieres. ¿correcto? Ya sea en materia comercial, en materia financiera, en materia de cooperación, lo que tú quieras. O sea, no, no se ve muy bien que tú tengas a una persona encabezando un organismo y luego que pues, no le hagas caso a las recomendaciones de ese organismo, ¿no? O que no participes en, en las labores y en las deliberaciones de ese organismo. Entonces, eso también le da mucha estructura a las decisiones que se toman en, aquí dentro del país. Eh, también me parece que que el hecho de que nuestro país pueda tener ese nivel de, de, pues de, de, de responsabilidad, de liderazgo, también pone al país en una, en una posición muy privilegiada para influir en los debates internacionales. O sea, la OCDE, por ejemplo, ahorita trae mucho de los temas acerca de nuevas fuentes de financiamiento. El crowdfunding, Los angel Investors, en fin, ese tipo de cosas. Y, eh, pues vaya, el que en México tengas tu tantas empresas pequeñas y micro que pueden acceder a ese tipo de financiamiento haciendo uh, un bypass, perdón por la palabra de las fuentes más tradicionales de financiamiento, pues vaya claro que ese conocimiento y esa investigación y ese nivel de, de dedicación a un tema, pues claro que viene, entonces sí, yo creo que es muy bueno, sin duda Entonces más ¿no? bien nos salvamos con que Jesús
1: sea de no haya quedado como candidato a la UTO.
2: pues mira ahí este ahí él, él lleva llevaba una, una campaña eh, con, con ciertos logros sin duda eh, pero pues me parece que al final hubo otras Perdón, consideraciones no te preocupes él, él lo Estoy dice de él lo dice que tuvo que hubo otra serie claro. de consideraciones políticas y demás no lo sé pero este pero me parece claro al menos que en la OMC, por cierto, no, no se ha dado, pero van al menos tres ocasiones en las que México ha puesto a un candidato. Ahorita, bueno, Jesús Seade, en su momento Herminio Blanco también, que llegó a la final anterior con este Roberto Acevedo. Y en su momento, esto ya en la neta casi nadie se acuerda, pero en su momento Carlos Salinas de Gortari quería ser el primer director general de la OMC. Entonces, bueno, pues también... Tampoco se dio eso, a final de cuentas, ¿no?
1: Hubiera sido un mundo bellísimo.
2: Imagínate, ¿no? Eh, y el que quedó fue un italiano. Un italiano, este, que también fue primer ministro de Italia, Renato Ruggeri se llamaba. Me estoy imaginando a, a Cardito tengo... Salinas presidiendo
3: la OMC, pero bueno. Es que no podía ser más grande, Jaime.
2: Ya por eso no lo dejaron concursar <risa> y bueno se le atravesaron hay unas cosas también este en diciembre Los del 90 problemillas
1: legales, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno,
1: yo hablando de presidentes mexicanos este y de problemillas legales este mi pregunta va hacia bueno antes que nada por si no lo sabían audiencia si alguien se sabe las comas y puntos del Temec. Es Juan Carlos entonces yo yo tengo una confusión y también lo venía platicando en este, detrás de cámaras eh, ¿cómo va a funcionar la política energética de AMLO con la política energética de Estados Unidos ahora que entró Joe Biden ¿no? porque ya vimos que no están jugando eh, primera acción ejecutiva bueno de las primeras fue cancelar el oleoducto que tenían con Canadá eh, o que tenían planeado eh, en hacer en cooperación con Canadá y, y a mí me preocupa, o más bien me, me alegra y me da un poco de paz, porque yo, los que me que soy súper verde y súper renovable. este Si si los bloqueos que tiene el Temex son suficientes para que el gobierno federal de México respete las políticas energéticas que, que hay, o, o si se las van a querer brincar como se las han querido brincar, y, y no sé si vieron la semana pasada, pero salió Rocío Nalea a, a decir que la Constitución este los ampara,
2: pues mira, eh, a sí, ver, esa no, es una pregunta no con super, súper eh, una pregunta muy importante. A ver, primero creo que hay que dejar claro que nada en el Temec Perdón No te preocupes con el internet No te preocupes, te decía que primero hay que dejar claro, no hay nada en el Temec que le impide a México tener una política energética, o una política financiera, o una política social, o la política que el país decida, ¿correcto? Lo único que sí deja muy claro el TEMEC y otros tratados es que eso pues, se tiene que hacer respetando los compromisos internacionales que México tiene en los acuerdos, ¿correcto? Entonces, sí, efectivamente, dentro del TEMEC hay un capítulo, el capítulo 8, donde dice muy claramente, que el petróleo es de los mexicanos, que México puede hacer los cambios que quiera en su, en su legislación, lo cual pues a mí me parece bastante evidente. Eh, pero eso no quiere decir que no tenga compromisos. Y luego hay mucha gente, seguro ya lo detectaron también ahí en Twitter, que ese capítulo 8 tiene que ser leído en conjunción con el artículo 3211 del Temec, en donde dice que pues la apertura del sector energético en, y luego hay una lista de capítulos, tiene que mantenerse a un mínimo de apertura como el que México ha negociado en otros tratados previos. ¿sí? De alguna manera, la discusión sobre si está o no está en el TEMEC es un poco redundante, porque acuérdense que para cuando el TEMEC se aprobó en el Congreso, en todos los Congresos, ya había entrado en vigor el Acuerdo Transpacífico. Y esa apertura del sector energético ya existía en el acuerdo transpacífico. Entonces, que esté o no esté en el TEMEC, por supuesto que es importante, pero eso nos da una idea de que México ya había decidido desde antes el incorporar esa apertura comercial del sector energético a sus tratados. Ahora, ¿puede México hacer, o bueno, la ha habido cualquier cantidad de especulaciones, ¿no? desde que se va a hacer otra contrarreforma constitucional? desde que a los actuales ya no les van a respetar sus inversiones. En fin, no sé hasta dónde vaya a llegar el gobierno, solamente ellos saben hasta dónde van a llegar en la implementación de esta política energética. Pero si algo de eso no va de acuerdo con los compromisos del TEMEC y del Transpacífico, pues seguramente va a haber algún tipo de demandas. ¿Qué tan grave, qué tan seria, de cuánto dinero, de cuánto estamos hablando? No lo sabemos. Va, va, vamos a saber el día en que venga la primera de esas, de esas acciones legales a las que los países tienen derecho, pero ojo aquí otra vez reitero no es que no se pueda hacer nada, no es que aquí se esté tratando de beneficiar a las empresas extranjeras rapaces que vienen a robar ya sabes todo ese, ese discurso no, no va por ahí, simplemente es que hay un tratado, hay un contrato lo quieres violar Siempre lo vas a violar, siempre te puedes divorciar después de haberte casado, pero todo eso cuesta, me explico. Eh, y al final de cuentas, más allá del TEMEC, más allá de todo esto, a mí la impresión que siempre me queda cuando estamos hablando de temas energéticos es que otra vez estamos hablando de mundos diferentes. O sea, y piénsenlo así: los coches eventualmente van a ser todos híbridos o eléctricos. Mucho de la industria manufacturera va a estar basada en inteligencia artificial, en el Internet de las cosas. En fin, estamos hablando que hay un proceso muy avanzado de, de cambios en ese sentido. Y para eso, pues tú necesitas energía. Necesitas energía limpia. ¿De acuerdo? Ya seguramente por ahí vieron que en algunos países en Europa ya incluso hasta hay una fecha para, para prohibir los motores de combustión interna en los coches. Okay. Eso te habla de lo rápido que estamos avanzando. Y en México, toda la manufactura, coches, camiones, aviones, aparatos eléctricos, este, procesos agrícolas, lo que tú quieras, pues todo corre sobre una plataforma diferente. Y las políticas energéticas del presidente López Obrador parecen que quieren privilegiar esa plataforma. Entonces, ya no se trata del Temec. Ya no se trata del transpacífico, no se trata de tu política, si es buena, si es mala, si te gusta a ti o no me gusta a mí, etcétera. Se trata de que esa política, si se profundiza y continúa, lo que va a hacer es que va a crear un gap gigantesco entre hacia dónde está caminando el mundo y las cosas que te hacen ser competitivo como país y lo que México está haciendo. Y ese creo que es el debate de fondo, el que nos puede, nos puede afectar por décadas, ¿eh?
1: a alcanzar últimamente al final del día o nos volvemos renovables y verdes o, o morimos es básicamente lo que nos estás diciendo
2: pues vaya no, no, no yo no pongo así de dramático no, 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 no tan, tan no, pero a ver sí queda claro que es que es algo que se tiene que hacer este pues ya no oye perdón te, tengo
3: dos preguntas pero una está muy relacionada con esto este y México tiene la capacidad, o sea, si quisiéramos eh, transitar esta otra plataforma en la cual nos estamos adecuando a los cambios del mundo, ¿tenemos la capacidad verdadera y objetiva de hacerlo? ¿O lo que está haciendo el presidente López Obrador es decir, yo soy realista y me vale alejarme del de, de avance que va a tener el mundo,
2: es lo único a lo que puede aspirar México ahorita? No, 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 yo creo que claro que tenemos la capacidad. O sea, simplemente, por ejemplo, ahorita hablando de esto de, de los coches eléctricos y todo lo demás... En Sonora está uno de los yacimientos de litio más grandes que hay en el mundo. Eh, tenemos los recursos naturales para eso. Eh, toda la parte de la energía eólica que se hace, por ejemplo, en lugares como Oaxaca, eh, en la península de Baja California, pues claro que tienes todas esa, esa, eh, esas ventajas para poder utilizarlo. La cantidad de sol que recibe México al año, estamos en un lugar geográficamente muy bueno, para poder este, aprovechar toda esta energía solar. O sea, claro que existe con qué utilizarlo. Eh, a mí sí me parece que es una decisión deliberada el hecho de estar prefiriendo utilizar otras fuentes de energía. ¿Por qué? No lo sé, podemos especular. Porque a lo mejor es una cuestión de... de no sé si es falta de visión, no sé si es simplemente una cuestión política... He leído también por ahí que más bien se trata de una cuestión con lo cual el presidente eh, tiene, una, tiene, tiene un recuerdo o una idea de una época en la cual efectivamente eso era posible. Y no estoy diciendo que no sea cierto, nada más que eso, en todo caso, pues sucedió a finales de los 70 Imagínense toda... Ustedes no habían ni nacido, ¿no? Eh, la cantidad de años y la cantidad de cosas que han pasado desde entonces, ¿no? Es bueno
3: saber que si la política energética fracasa como parece que va a suceder, este, pode podemos decir que no fue una cuestión de que el territorio nos obligaba a que así sucediera, sino que fue una decisión claramente tomada. A
1: este, mí no me tan tranquilo eso, no, Jaime.
3: Por lo menos cuando critiquemos al señor presidente será crítica fundamentada.
2: No sirve de nada, pero otra no, vez todo el mundo yo creo que todas las personas que llegan a tener ese tipo de decisiones pues sí lo hacen pensando en que están tomando la mejor decisión para el país o sea en ese aspecto no creo que haya una este, una cuestión así muy evil sabes detrás de todo eso en lo absoluto pero pues pues sí este esas decisiones se tienen que ver en el contexto en el cual está viviendo el mundo entonces pues vamos para allá Claro.
3: En, en, en este tema, perdón Pablo, que eh, de de lo que está viviendo el mundo. Tengo una duda de la que he leído mucho en los últimos meses y es este tema del 5G y particularmente del 5G sobre otras tecnologías porque eh, todo esto de que durante el gobierno de Trump se trató un poquito de, de bulear a países aliados de Estados Unidos, eh, Australia, Reino Unido, de Europa, en, en fin, para que construyeran su infraestructura de 5G con empresas que no fueran Huawei, que no fueran chinas eh, y, no, y no en todos los casos le funcionó. Hay... hay Intervención de Huawei en, en muchos lugares del mundo Incluso aliados de Estados Unidos Y justamente mi pregunta es Ahora que ya está Biden Y que probablemente no va a tratar de bolear para tratar de conseguir sus, sus objetivos? ¿Qué herramientas tiene el presidente Biden? ¿Qué herramientas tiene el gobierno de Estados Unidos? No para forzar a sus enemigos a hacer lo que quieren, porque el enemigo lo amenazas con una bomba nuclear y entre que sí que no, pues ya más o menos cede. Pero a los aliados, a los amigos, ¿qué herramientas tiene Biden para hacer que se alejen un poquito de la esfera de influencia china y se acerquen de nuevo a la, a la esfera de influencia estadounidense?
2: Bueno, a ver, este... Yo, yo creo que es mal... Yo creo que si llegamos a tener que decidir entre Washington o Beijing, es que ya algo salió mal. O sea, eso... A los países latinoamericanos de entrada, o sea, si tú les planteas ese dilema, yo me atrevería a asegurar que la gran mayoría de ellos siempre va a escoger Washington. Eh, no solamente porque, pues, vivimos en el mismo vecindario, sino porque además hay una cuestión de identificación cultural, ¿sabes? Entonces me parece que, que, que el mundo, sobre todas las cosas, debe de evitar llegar a ese nivel de, de, de blanco o negro. ¿sí? Eh, creo también que el 5G es, creo, el mejor ejemplo de para dónde están caminando las cosas. A ver, sí, la, las empresas chinas tienen ahora muchas restricciones para hacer negocios en Estados Unidos, pero las empresas estadounidenses tampoco han necesariamente ofrecido un mejor negocio a los países latinoamericanos o sea simplemente ustedes vean vaya cualquiera de ustedes a tratar de comprar un aparato nuevo eh, y cuánto cuesta un, un, un iPhone por ejemplo versus lo que te puede costar un teléfono de Huawei o de alguna otra empresa ¿correcto? lo mismo está pasando en Brasil lo mismo pasa en, en, en Chile no se diga en Perú por ejemplo no entonces Sí hay una cuestión aquí en donde eh, la geopolítica no necesariamente está empatando con el bolsillo. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para eso? A ver, bueno, primero, me parece que parte de la justificación por la cual Biden eh, va a proponer este paquete de estímulos eh, tan gigantesco, eh, una parte de ese dinero se va a eh, hacer mejoras a las redes se va a invertir en tecnología 5G, se va a invertir en data warehouses, o sea, esos lugares gigantescos en donde guardan todos los datos y los procesan y demás, para que las empresas que ofrecen ese servicio puedan pues, ser más competitivas y entrar con una visión de mercado diferente hacia esos países. O sea, creo que es claro que en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil... Pues a ver, nosotros no vamos a tener la nosotros no vamos a desarrollar aquí la tecnología 5G o las cosas, las plataformas que puedan correr sobre esa tecnología. Eso va a ser un insumo que viene de fuera. ¿Quieres que sea chino, que actualmente es más barato y está más avanzado? ¿O quieres que sea estadounidense? ¿Sí? Ese es el problema geopolítico de fondo. Pero Estados Unidos no necesariamente ha respaldado ese deseo geopolítico con el dinero y la infraestructura adecuada. Pues bueno, para allá van y a final de cuentas pues sí, sí va a tener que ser una cuestión de ser más eficientes, de tener más recursos y de poder ofrecer un mejor servicio. Eso actualmente ahorita yo no lo veo pero lo que sí definitivamente tengo claro es que pretender como le hizo Trump tratar de detener el avance chino eh, en estos temas a base de prohibirlos o a base de negarles la posibilidad de hacer negocios en Estados Unidos o etcétera, eso no va a funcionar, así de sencillo. En Inglaterra tienen un debate parecido, en Alemania tienen un debate parecido. Entonces, pues sí, es, es algo que, que vamos a ver una resolución de eso muy pronto, ¿eh? muy pronto.
3: Ok, muchas gracias.
0: Yo creo que es un poco obligado regresar al tema de la pandemia. Eh, o sea, no yo más, creo que,
1: por favor.
0: que nadie esperaba que durara tanto, ¿no? O sea, aún en sus inicios, a lo mejor unos meses, y cuando nos, en cuanto se iba a complicar la situación, pues íbamos como extendiendo el plazo de qué cuánto iba a durar, ¿no? Y pues al día de hoy, aún con vacuna y todo, creo que no hay un, una luz al final del túnel o una fecha clara donde, digamos, ya haya esperanza, ¿no? Entonces, las medidas proteccionistas que pusieron los países al inicio de la pandemia... ¿tú cómo ves que haya evolucionado esto? O sea, ¿se han mantenido, las han quitado, han puesto nuevas? Y en específicamente el caso de México, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo el futuro es del comercio exterior en México después o durante pandemia?
2: Mira, yo creo que efectivamente no, no había manera de que supiéramos cuánto iba a durar. Eh, no iba tampoco... No sabíamos tampoco el tipo de... de o sea, muchas medidas se tomaron pues porque no sabías hasta dónde podía llegar. Y yo creo que los gobiernos prefirieron pecar de, de sobre reaccionar a de no hacer nada, excepto con algunas excepciones. ¿Okay? Eh, entonces, pues vaya, sí, al final, por ejemplo, países como Vietnam o como Pakistán empezaron a prohibir la exportación de arroz porque pues no sabían si al final la pandemia iba a ser tan grave que la gente se tuviera que quedar, para que la gente no se quedara sin comer, ¿correcto? Entonces en ese aspecto, aunque ya duró mucho la pandemia, y lamentablemente, cuídense mucho, por favor, todos los que nos están viendo, de verdad, cuídense mucho, es bien importante. Eh, aunque la pandemia ya duró un rato, y va a seguir todavía, ya sabemos hasta dónde llegan sus alcances. La gente no se ha quedado sin comer por estas cosas. El gobierno, los gobiernos, de nuevo, con excepciones, han abierto la cartera y han pagado todo eso. Entonces, sí esperaría que una serie de medidas desaparezcan, eh, al, menos, al menos aquellas que no estén directamente relacionadas con eh, cuestiones médicas, por ejemplo, o con cuestiones de, de desarrollo de productos para atender la pandemia. Eh, es difícil que eso suceda, eh, por lo que decíamos de la OMS hace unos instantes, es difícil que eso suceda pues no sé, en los próximos seis meses, porque además, recordemos que pues la OMC no tiene un sistema de procuración de justicia actualmente eh, funcionando, ¿sí? No hay órgano de apelación. Entonces, pues, ¿para qué quito mi medida? Porque si la persona que me va a demandar, el país que me va a demandar, de todas maneras no puede hacer nada porque no hay una corte. Entonces, eso mismo por el puro sentido pragmático yo no pensaría que las quiten. Eh, no obstante eso, sí sería un muy buen ejemplo que países, sobre todo los países grandes, en Europa hay cualquier cantidad de cosas que, que se justificaron bajo esto y que yo no veo que tengan una relación directa. Creo que también este Estados Unidos podría hacer lo propio. India podría ser lo propio también. Entonces, eh, se van a quedar un rato, pero sí, si, sobre todo si la actividad económica empieza a mejorar y Biden y Estados Unidos empiezan a dar señales de ejemplos para otro lado, yo creo que esto podría eliminarse relativamente pronto no, ojalá México, pues México en estricto sentido tiene sus tratados de libre, vigor, de libre comercio en vigor, no hemos tenido mayores problemas en ese aspecto salvo puntos como lo que mencionábamos ahorita de la política energética algunas cosas que han tenido que ver con plataformas digitales eso de bajarles el switch a las plataformas o de tratar de inventarse nuevos impuestos, etcétera eso pues eso ha continuado y creo que continuará. No sé si lo llamaría proteccionismo como tal, pero sí, sí dan unas señales acerca de las actividades de, de comercio internacional que México tiene que sacar pronto. ¿no? Interesante. Sí.
1: Hace falta modernizarnos. Creo que también es una de las conclusiones que podríamos llegar. O sea, Cada vez se nota más el gap que Juan Carlos decía en, en materia tecnológica. Y pues tan importante conseguir inversión para temas tecnológicos y que nos quedemos atrás. porque si no, en unos dos, bueno, unos dos años es muy poco, por tal vez cinco o diez años, vamos a ser un país que podría hasta perder un puesto importante como economía fuerte.
2: Y mira que ahí lo que dices tú, Pablo, de las inversiones es bien importante. No sé si por ahí han tenido chance de verlo, pero ya, oh, creo que fue hoy, yo lo vi ayer en la noche, supongo que, que hoy ya salió se estaban dando ya los números de la UNCTAD respecto de las inversiones. Eh, y había una cifra, algo así creo que era sobre como el 42% de caída en las inversiones mundiales del año pasado. ¿sí? Y eso, lo, eso te dice dos cosas. Primero, que vamos a tardar varios años en, en alcanzar el nivel de confianza para que otra vez los inversionistas se deciden a poner su lana ahí. ¿sí? Porque las inversiones, eso es súper keynesiano, eh, las inversiones llegan con, con, pues con la confianza. ¿no? Entonces, va a pasar un tiempo para que eso se pueda materializar. Segundo, del dinero que sí está circulando en el mundo, pues se va a ir a sectores o a lugares que son muy seguros para invertir. ¿okay? ¿Cuáles son esos? Pues los que tienen el mayor... Potencial de crecimiento Energías limpias, medicina Tecnología, etcétera Entonces, no solamente es el rollo Del desarrollo tecnológico Yo creo que también el principal Indicador de que vemos algunas Cosas van a empezar a salir de la Pues del espectro, pues es que La gente ya no va a invertir en eso
1: Sí Está cañón, a mí, a mí sí me da miedo O sea, creo que estamos En una posición económica difícil y creo que también se les está cerrando la puerta a ese tipo de inversiones con las políticas públicas que estamos eh, tomando como países. Y justo lo que comentábamos, está también venía lo de Pemex, que probablemente pueda llegar lo de inversión. Eh, tenemos las cancelaciones de, de plantas como la de Constellation Brands y otros proyectos como parques eólicos. ¿sí? Entonces, si es un escenario un poco negro para, para la economía mexicana, si es que no cambia el rumbo pronto. Eh, yo tenía una pregunta ya dejando un poquito a México de lado ya sabemos que estamos mal y que podemos estar peor este eh, yo, la relación con, con Europa y Estados Unidos digamos, siempre hay como un país eh, que, que elige el gobierno de Estados Unidos eh, para, no sé, tomar el control de Europa, o algo así, algo así por el estilo ¿no? Con, con Trump se notó mucho la la, la enemistad entre Merkel y le tiraba Shaden en, en sus discursos públicos a, a Trump eh, y, y, y más bien creo que se separó un poquito más a Rusia no eh, con Biden, la relación con Europa ¿tú quién crees que agarren de eh, y, y también tomando en cuenta la parte del Brexit eh, ¿quién crees que sea como el, el, el jinete europeo para Estados Unidos ahí para impulsar la agenda?
2: Uf, mira esa pregunta es bien interesante porque además se da eh, con el retiro de Angela Merkel. O sea, esta figura omnipresente de la política europea, eh, Angela Merkel, después de 15 años, pues les dice: ¿saben qué? Este, ahí se ven. Y. He ir a, a descansar. Sí, sí, caray. A eh, Iztapa. Exacto, a Iztapa, ¿no? Pero. Mira, yo creo que, yo creo que en Europa. Esta, este, este triángulo de Alemania, Francia e Inglaterra pues bueno, a ver, Inglaterra ya no juega Alemania ya va a tener un liderazgo necesariamente menos visible, simplemente porque no es Merkel eh, entonces a mí me parece natural que el que quiera tener un mayor perfil en esta situación, pues el presidente Macron ¿sí? eh, ahí se va a juntar además con una un tema curioso eh, cuando, cuando Biden propuso a su nuevo secretario de Estado, el equivalente al canciller mexicano, pues propuso a Tony Blinken, Anthony Blinken. Anthony Blinken es un tipo súper preparado, fue subsecretario en Estado cuando, cuando Obama era presidente, fue asesor de seguridad nacional, etcétera. Pero lo que a veces ahí no se le pone la atención adecuada es que este hombre es completamente francófilo. O sea, él vivió muchos años en Francia, habla francés perfecto, se, de, se estudió en la Sorbonne, en, en Science Paul, etc. Entonces, tiene mucha afinidad. Y los franceses, pues, en ese aspecto, estoy seguro que lo van a repetir hasta el cansancio. Entonces, eh, me parece que con Europa la relación desde luego va a pasar por, por eh, la Comisión Europea, por Bruselas, por la figura de Úrsula, eh, la, eh, la presidenta de la Comisión Europea, pero yo creo que hay que seguir muy de cerca lo que va a hacer Francia. El tema con Europa, más allá de la parte evidente económica y todo lo demás, yo creo que el tema de, de seguridad va a ser muy presente en la agenda transatlántica, eh, por lo que implica Rusia, por la manera en la cual de alguna manera eh, pues no se sentía Europa tranquila mientras Trump estuvo ahí, porque ya saben, Trump-Rusia, eso como que fue ahí una fer que no terminó nadie de entender, eh, o que todo el mundo tiene su historia. Entonces yo creo que el primer primer tema con Europa va a ser seguridad, va a ser fortalecer la OTAN, va a ser darles otra vez esas garantías y ver qué se hace respecto de Rusia, ¿no? Sí.
1: Y, y, y rápidamente a Inglaterra no lo van a dejar, lo van a dejar como el hermanito incómodo a, a, al lado,
2: yo creo que Inglaterra tiene broncas más fuertes, ¿eh? O sea, Inglaterra tiene primero que acabar de decidir cómo va a relacionarse con la Unión Europea. Ahí no sé si ustedes lo han seguido, pero este, ha dado mucha risa cómo luego en algunos en algunos medios ingleses o algunos comentaristas ingleses de repente se sorprenden de que haya revisiones de los productos europeo, eh, británicos cuando cruzan el canal para llegar a Francia, ¿no? o que ahora les pidan pasaporte o sea, pues, ¿qué creían que iba a pasar? Es obvio, nada más que pues ellos, la neta, sí pensaron que podían, como dicen en inglés, comerse su propio pastel, pues eso no va a suceder. Entonces, lo primero que tiene que hacer Inglaterra, desde mi perspectiva, es acabar de definir qué quiere hacer con Europa, cómo se va a llevar, cómo van a administrar esa relación. Eh, más del 52% del comercio de Reino Unido es con Europa, entonces, pues eso debe de tener, creo yo, prioridad antes de que pues se defina su, su lugar en el mundo, ¿no? Eso no te va a alejar de la retórica. Claro que siente el Reino Unido que sigue siendo una relación preferencial con este Estados Unidos, pero pues vamos a ver, o sea, yo no, yo no veo a Biden parándose en Londres en un, en un, en un corto plazo, ¿no?
1: Ay, ahorita menos Justo creo que parte de la política de Biden era primero reparar por como decías, reparar adentro y después ver qué pasa con el mundo exterior. Eh, pues ya casi se nos acaba el tiempo, entonces eh, les pediría a todos que nos dieran alguna conclusión, así un one one de lo que aprendimos hoy, es, eh, lo que se quedan, que dejan, qué expectativas tienen. Y, y pues sigue empezando contigo, Juan Carlos.
2: ¿Qué es? Tenemos que esperar así en un brevísimo eh, <risa> resumen. <risa> bueno, yo creo que lo que podemos esperar eh, con este cambio en Estados Unidos es un regreso a cierta normalidad eh, en las formas, en la diplomacia. Eh, otra vez una revaloración de, del conocimiento de las personas preparadas tomando decisiones. Creo que al mismo tiempo Biden va a hacer mucho, va, va, va a tratar de que Estados Unidos regrese al sistema multilateral eh, eso se tiene que ver o el avance en eso se tiene que ver vis a vis lo que le vaya a demandar a Biden la agenda interna ¿sí? toda esta parte de curarnos de la pandemia de hacer que la economía camine y de la división social tan grande que existe ¿sí? respecto así de onda regional yo veo que México pues va a seguir siendo una prioridad de Estados Unidos porque como ya lo mencionaba yo somos de alguna manera parte de su agenda doméstica, pero no creo que América Latina vaya a ser una prioridad para, para eh, Estados Unidos, al menos no en los primeros dos años. Y la prioridad con Europa va a ser ante todo seguridad. Con Asia, la prioridad, no lo mencionamos a detalle esto, pero con Asia la prioridad va a ser volver a reforzar el vínculo y la alianza con Japón y con Corea del Sur y ver qué hacen con China. Eso de qué hacen con China pues sigue siendo una pregunta abierta porque no van a deshacerse del legado Trump en ese aspecto, pero no han articulado tampoco una nueva estrategia. O sea, no sabemos cuál va a ser la política Biden o la doctrina Biden hacia China. Vamos a esperar un poquito a ver cómo cómo se desarrolla eso. ¿no? Pues sí, sin duda es
1: un tema complicado que, que iremos viendo poco a poco cómo se desarrolla. Y esperemos que... México en todo esto ocupa un lugar muy importante. Eh, Jaime, ¿hay algo que quieras decir,
3: Isa. Este, pues yo de todo esto me llevo, pues dos cosas principalmente. La primera es eh, la esperanza medida que decíamos un poquito al principio, o sea, esta idea de que las cosas pueden estar bien con Biden, pero no van a estar bien ni de la noche a la mañana, ni necesariamente. No es como que automáticamente vamos a estar bien. Y la segunda cosa que me llevo, que me pareció muy, muy, muy importante todo esto, es la gran posibilidad que tiene México en todo esto, porque en comercio, en energía, en seguridad, en migración, en todos estos temas que bien decías tú, Juan Carlos, hace rato, México puede jugar un papel muy importante para convertirse en un aliado de China de Estados Unidos, de todo el mundo, puede realmente ser una pieza clave en traer la estabilidad a Estados Unidos y al mundo o puede ser la pieza clave en tirar todo esto que al presidente le valga, dejarnos en un atraso económico y energético tremendo y que Estados Unidos tenga que voltear a otro lado en búsqueda de aliados y el mismo caso para China, que se, que se enemisten con México por no poderlo tener de aliado y que acabemos aislados, enojados y pues bien tristes todos yo espero que no sea el caso, pero me llama la atención pensar en, en, en la idea de que la esperanza se puede traducir en acciones concretas. Y bueno, de mi parte eso es todo.
1: Quick Words antes de que nos corten la transmisión, por favor.
0: Pues yo me quedaría con lo primero que dijo Jaime y nada más le añade, añadiría que si a Estados Unidos, digamos, en un escenario perfecto, ¿no? Donde los cambios de Biden son prácticamente inmediato si a Estados Unidos le va bien. Eso no necesariamente se debe, se va a traducir en que le vaya bien a México, ¿no? O sea, estaría muy bien, pero también creo que mucha gente espera que, que Biden sea como un contrapeso a México porque aquí hemos sido incapaces de lograrlo, entonces esperamos que Biden lo sea y tampoco creo que vaya a ser así, ¿no? Entonces también bajar las expectativas en cuanto a eso. Pues
1: sí, definitivamente hay que hacer nuestra chamba y... Esperar, a ver qué pasa. Eh, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Siempre es bueno volver a, a, a escucharte dando cátedra. Y pues, este es tu programa aquí cuando quieras venir y, y echar comentarios sobre lo que te quieras. Eres bien, súper bienvenido. Hombre. Este, a toda la audiencia les este, Agradezco su, su tiempo y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes este flow.page, diagonal o libre, y flow.page, diagonal, comentario del día. Y pues gracias a todos por su, por su atención y esperamos verlos muy pronto. Mitch, un saludo hasta tu casa y esperamos también verte pronto. Bye
2: bye, gracias. Gracias a